0: Nawet lubię muzykale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Lubicie muzykale o sierotkach? Sierotką jest Oliver w musicalu Oliver. W dźwiękach muzyki mamy 7 półsierotek. Pozbawione mamy dzieci kapitana von Trappa. Podobnie Billy Elliot. Kolejna półsierota. Dorzućmy jeszcze Simbes, królalwa, Tatuś ginie w pierwszych scenach i Tarzana. No ale matką wszystkich sierotek, a może raczej sierotką wszystkich sierotek jest Annie. Mały rudzielec z musicalu Charlesa Stroussa pod tytułem oczywiście Annie. I o tym muzykalu opowiem wam dzisiaj. Ale najpierw parę słów szerzej. O dzieciach w muzykalu i teatrze. Narzekał już na nie Szekspir. Skarżył się ustami aktorów w Hamlecie, że robią dorosłym aktorom nieuczciwą konkurencję. Kosztują mniej, a publiczność reaguje większym wzruszeniem. No bo kto by się nie wzruszał oglądając aktorskie popisy rozczulających kilku latków. W muzykalu jest jeszcze lepiej. Bo te maluchy nie tylko grają, ale jeszcze tańczą i śpiewają I to anielskimi głosikami Nic dziwnego, że jak tylko twórcy muzykali odkryli ten potencjał To zaczęli robić wszystko, żeby w ich kolejnych dziełach Znalazło się miejsce przynajmniej dla jednego czy dwóch maluchów Z jednej strony mamy więc muzykale z ogromną, dziecięcą obsadą Jak wspomniany Oliver czy bardziej współczesny Billy Elliot z drugiej, muzikale z dziecięcymi rodzynkami. W naszych syrenich tytułach do tej drugiej kategorii należą chociażby rodzina Adamsów z demonicznym Pakslejem i czarownice z Eastwick, które zeszły już z afisza, ale w których partnerką popisów Federyla była upiorna dziewczynka. Teraz mamy w repertuarze oczywiście Matyldę, w której dzieciaki obejmują scenę we władanie od początku spektaklu, a na koniec robią nawet rewolucję dzieci. Stara teatralna Maksyma głosi, że nic tak nie działa na widzów jak dziecko, pies i choinka. A co jeżeli w spektaklu mamy i dziecko, i psa, i choinkę? No właśnie, powstaje mega hit, klasyk musicalu. Historyczny tytuł Takim historycznym tytułem jest właśnie Annie Musical już nieco leciwy, bo z 1977 roku Z klasyczną Broadwayowską muzyką W klasycznej konwencji Z klasycznymi rolami do zagrania Klasycznie musicalowo śpiewany Mocno trącący myszką Właściwie starość, jeżeli porównać go do muzykalu współczesnego, tego drapieżnego, komicznego, zazwyczaj ze społecznym zacięciem. Musical naiwny i ckliwy, podejrzany politycznie. Zawsze to sobie tłumaczę, kiedy pytam sam siebie, dlaczego właściwie Eni nie wystawia się w Polsce. I udaje mi się samego siebie przekonać. Do momentu, kiedy włączam muzykę. Wtedy... No wtedy daje się całkowicie porwać. Turlam się ze śmiechu, a od czasu do czasu ukradkiem przecieram łezkę. I nie mogę zrozumieć, dlaczego jako animatorzy musicalów w Polsce pozbawiamy naszych widzów przyjemności oglądania Annie. Ale po kolei. Wszystko zaczęło się od komiksu. Taką genezę Annie dzieli z rodziną Adamsów. Ten komiks to Little Orphan Annie, czyli mała środka Annie, Harolda Greya. Obrazki i historyki z tej serii opowiadały o przygodach rudej środki Eni, jej psa Sandiego oraz dobroczyńcy miliardera Olivera Warbucksa. Imię magnata jest nieprzypadkowe. Eni to amerykańska odpowiedź na Olivera Twista Karola Dickensa. Pierwsze rysunki pojawiły się w New York Daily News w sierpniu 1924 roku ukazywały się rekordowo długo, bo nawet po śmierci ich autora Greya w 1968 roku. Schedę po nim przejęło kilku rysowników, dzięki czemu mała środka Eni dociągnęła na łamach gazety do, uwaga, 13 czerwca 2010 roku. W dniu ostatecznej rezygnacji z kontynuowania serii nasza środka miała więc bagatela 85 lat. Akcja komiksu rozgrywała się w sierocińcu, prowadzonym przez zimną i sarkastyczną pannę Astme. Annie pewnego dnia spotyka jednak odmiana losu. Bogata pani Warbucks zabiera ją do własnego domu. Milionerka jest wredna, za to jej mąż zakochuje się w dziewczynce i okazuje się, jak wspominałem, jej dobroczyńcą. Wbrew ślankowym pozorom, śladem Dickensa, autorzy Annie rysowali ją jako komiks bardzo polityczny. Gray był zatwardziałym republikaninem i na łamach New York Daily News zacięcie walczył o swoją sprawę. Szybko więc w Annie zaczęło się roić od odniesień do czasów kryzysu oraz aluzji do negatywnej roli związków zawodowych, New Deal'u i komunizmu. Gray promował mit American Dream, a Eni stała się tubą prawicowej propagandy. W latach 30. adaptowano Eni na audycję radiową, a potem kilkukrotnie na film. Paradoksalnie to właśnie propagandowe zakrzywienie historyjek sprawiło, że okazały się kuszącym materiałem na musical. Jednak nie w czasach New Dealu i wielkiego kryzysu, ale kryzysu trochę mniejszego, chociaż ciągle dużego kryzysu lat 70. XX wieku. W czasach prezydentury Richarda Nixona zaufanie Amerykanów do prezydenta i własnego państwa leciało na łeb i szyję. Trwała wojna w Wietnamie, wybuchały afery, a po dekadzie napięć, ale i kontrkulturowego ożywienia i związanych z nim nadziei, nastał czas pesymizmu i marazmu. Aktor, tekściarz i reżyser Martin Sharnin szukał więc materiału, który pozwoliłby mu rozproszyć te nie najlepsze nastroje. Sam Sharnin to postać bardzo ciekawa. Debiutował jako aktor i tancerz w West Side Story w pierwszej obsadzie. Na casting wszedł niemalże z ulicy i dostał się do produkcji. Był pierwszym big dealem z Jetsów. Potem zaczął pisać teksty piosenek do spektakli Off-Broadwayowskich i Rewi. Trochę reżyserował. W końcu awansował na duży Broadway. Kiedy szukał materiału na planowany musicalowy antydepresant, pomyślał o powieściach Dickensa, które dawałyby krytyczną analizę kryzysowych czasów, ale pozwalały odnaleźć w depresji punkt przełamania, odbicia. Nadzieję na wyjście. Światełko w tunelu. Okazało się, że wszystkie interesujące go Dickensowskie dzieła zostały już zaadaptowane na musical. Wtedy postanowił napisać własny musical, poszukać Dickensa jakby gdzie indziej. Książkę z komiksami o Annie kupił jako prezent dla przyjaciela. W domu zaczął czytać i nie mógł się oderwać. Szybko zaprosił do współpracy librecistę Tomasa Michana i kompozytora Charlesa Straussa. Strauss był znany przede wszystkim z musicalu Bye Bye Birdie, swojego debiutu na Broadwayu z 1960 roku. Była to musicalowa opowieść o Elvisie Presleyu. Dzięki niej po raz pierwszy na Broadwayu pojawiła się piosenka rock-and-rollowa. Spektakl dostał nagrodę Tony dla najlepszego musicalu. Autorzy musical napisali w rock ale przez 6 lat szukali producentów i inwestorów. Udało się dopiero w roku 1977. Premiera odbyła się w Alvin Theatre. Reżyserował sam Martin Sharling. Do tego, jakim była sukcesem, wrócę później. Teraz przyjrzyjmy się samemu musicalowi. Rzecz zaczyna się w roku 1933 w Nowym Jorku, w czasach szalejącego wielkiego kryzysu. 1-letnia Eni przebywa w sierocińcu razem z kilkoma innymi dziewczynkami w swoim wieku. Eni jest słodkim rodzielcem, a przy tym właściwie nie do końca można ją nazwać sierotą. Została jako niemowlę podrzucona pod drzwi sierocińca. Trzyma się więc kurczowo nadziei czy marzenia, że jej rodzice kiedyś pożałują swojego błędu i pojawią się, żeby ją zabrać z powrotem do siebie. No właśnie, Sierociniec prowadzony jest przez palne Hannigan, starzejącą się alkoholiczkę, która swój zawód traktuje jako dopust boży. No i panna Hannigan nienawidzi dzieci, a w szczególności małych dziewczynek. Nienawidząca dziewczynek dyrektorka żeńskiego sierocińca. Trzeba przyznać, że ma ciężką pracę. O czym nasza super antypatyczna postać śpiewa w super antypatycznej piosence Little Girls. Można powiedzieć, że to prekursorka panny Łomoc Matyldy. Tyle, że w tym wypadku mamy mimo wszystko szczyptę miodu w beczce dziekciu. Bo panna Hannigan nie prowadzi sierocińca dlatego, że nienawidzi dzieci i chciałaby się na nich wyżywać. Prowadzi, bo w kryzysie nie ma wyboru. Otrzymuje pewnie na sierociniec pieniądze od państwa czy z miasta, a w ciężkich czasach trudno znaleźć inny sposób utrzymania. Tak czy inaczej Annie, żywiąc nadzieję, że odnajdzie rodziców, ucieka z sierocińca. Błąka się przez chwilę po ulicach Nowego Jorku, aż trafia do obozowiska bezdomnych, jakich w czasach wielkiego kryzysu było wiele w niedawno bogatych amerykańskich metropoliach. Po nalocie policjanci prowadzą ją z powrotem do sierocińca, ale Annie znajduje przyjaciela, bez pańskiego psa Sandiego. Tymczasem najbogatszy Amerykanin, magnat finansowy Oliver Warbucks, musi powalczyć o lepszy PR. Postanawia podbudować swój publiczny wizerunek, przygarniając na czas Bożego Narodzenia do swojej rezydencji sierotę. Asystentka Warbucksa, Grace Farrell, wybiera w sierocińcu naszą Annie. Dziewczynka trafia na wyspę luksusu na oceanie amerykańskiej biedy. Amerykańskiej biedy. Wiem jak to dziwnie brzmi, ale w odniesieniu do lat 30. ubiegłego wieku jest jak najbardziej adekwatne. Warbucks nie przepada za dziećmi i jest facetem apodyktycznym oraz raczej mało sympatycznym ale bezpośrednia i rezolutna Annie szybko zdobywa jego serce. Milioner służy jej za osobistego przewodnika po atrakcjach Nowego Jorku i już wkrótce postanawia adoptować naszą rudą bohaterkę. Wywołuje to atak zazdrości i wściekłości panny Hannigan. Pociechą staje się dla niej rodzony brat, łotrzyk Rooster, który właśnie wyszedł z paki i szuka łatwego zarobku. Razem kombinują, jakby tu wykorzystać zaistniałą sytuację, przy okazji dając nauczkę Annie. Okazją okazują się ogłoszone przez Warbucksa poszukiwania rodziców dziewczynki. Otóż, kiedy milioner ma już zaproponować Annie adopcję, dziewczynka opowiada mu o swoich prawdziwych losach i zwierza się, że jej największym marzeniem jest odnalezienie rodziców. Warbucks angażuje wszystkie swoje środki, by to marzenie spełnić. Rozwija kampanię w mediach, wyznacza rzecz jasna sutą nagrodę. W środku kampanii zabiera Annie do Waszyngtonu, by poznała jego kumpla, prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Kiedy wszyscy zgłaszający się po nagrodę okazują się oszustami, Warbucks wreszcie proponuje adopcję Annie. A dziewczynka z radością przyjmuje propozycję. I wtedy... Pojawiają się przebrani Rooster i jego dziewczyna Lily. Przedstawiają podrobione dokumenty, z których wynika, że są rodzicami Eni. Dziewczynka powinna odejść z nimi. Warbucks prosi tylko, żeby mogła z nim zostać jeszcze jeden dzień. Żeby spędzili razem Wigilię. Rano domniemani rodzice mają Eni odebrać Wtedy rezultaty przynosi śledztwo FBI, zlecone przez Roosevelta. Okazuje się, że rodzice Eni nie żyją. No, i już wiadomo, że Rooster i Lily to oszuści. Ostatecznie zostają aresztowani przez agentów Secret Service razem ze współodpowiedzialną za niecną intrygę, panną Hannegan. Annie może już być adoptowana przez Warbucksa i może zaprosić na święta do rezydencji swoje koleżanki, sierotki. Pod gigantyczną choinkę wbiegają razem z odnalezionym pieskiem Sandy. Celowo streszczam dosyć dokładnie akcję Eni, chociaż zasadniczo nie lubię dosyć dokładnego streszczania akcji musicali. Ale chciałem zadać sobie i Wam pewne pytanie. Co w tak naiwnym, słodkim, zakończonym happy endem musicalu robi polityka? Otóż robi bardzo wiele. Zacznijmy od pozytywów. Na przykład jedna z pierwszych piosenek, Tomorrow. Eni jest niepoprawną optymistką. Optymizmu nigdy nie porzuca. Nawet w najgorszej sytuacji spogląda z nadzieją w jutro. Może dziś nie jest najlepiej, ale jutro na pewno będzie dobrze. Czy to nie jest idealny przekaz na czasy kryzysu? Zwłaszcza, że Eni śpiewa tę piosenkę po ucieczce z sierocińca, głodna na ulicy do znalezionego właśnie bezpańskiego pieska, którego przed chwilą obroniła przed bezdusznym policjantem i postanowiła przygarnąć. Zrobiła coś dobrego, a to natchnęło ją niewzruszoną wiarą w to, że będzie lepiej. Już jutro. No brzmi to jak przekaz partii politycznej, zresztą dowolnej. Nie myślcie, drodzy wyborcy, o tym, jak wam jest ciężko, że nie macie czego do garnka włożyć, że kraj pogrążony jest w kryzysie i marazmie. Jutro może być lepiej, pod warunkiem, że zagłosujesz na... No i tutaj można podstawić nazwę dowolnej partii. W dobie wielkiego kryzysu w Ameryce taka propaganda optymizmu mogła trafić na podatny grunt. Podobnie jak w dobie marazmu i pesymizmu lat 70. Idźmy dalej. Piosenka Is A Hard Knock Life. Ciężki kopniak od życia. Piosenka śpiewana na dosyć pogodną nutę przez środki zmuszone przez pannę Hannigan do szorowania podłóg. Ten miks pogodnego nastroju z paskudnymi realiami działa piorunująco i świetnie odzwierciedla samopoczucie czasów kryzysu gospodarczego. Kryzysy mają to do siebie, że spadają na przeciętnego człowieka bez jego winy. Wydają się karą boską, jakimś fatum, czymś irracjonalnie niesprawiedliwym. Tak właśnie postrzegają swój los sieroty które jednak mimo wszystko nie biadolą, tylko walczą dalej, po prostu nabijając się ze swojej ciemię życielki. Z kolei We'd Like To Thank You Herbert Hoover to piosenka bezdomnych, koczujących w nowojorskim obozowisku. Jest piosenkową analizą przyczyn kryzysu i pretensji do obwinianego za jego wywołanie prezydenta Hoovera. Trochę to moim zdaniem kontrowersyjne, bo kopać leżącego z perspektywy 40 lat jest dosyć słabe. Chociaż robią wrażenie teksty w rodzaju. Obiecywałeś nam garnek pełen kurczaka, a dzisiaj nie mamy nie tylko kurczaka, ale nawet garnka. No i jeszcze. Nie mamy na święta indyka do nadziewania, co ty na to, żebyśmy nadziali ciebie. No tak, łatwo wykrzyczeć gorycz i frustrację, zwłaszcza prawie pół wieku po fakcie. Ale co z obiecaną nadzieją? Czy z tego dna ktoś nas może wyciągnąć? Czy pojawi się zbawiciel? Otóż pojawi się. Pojawi się oczywiście w postaci Olivera Warbucksa. Miliardera, trzymającego w kieszeni całą Amerykę. A dolca, czyli Baxa, mającego nawet w nazwisku. No bo tak, chociaż na pierwszy rzut oka bardzo srogi, to nasz miliarder okazuje się mieć gołębie serce to on jako jedyny postanawia pomóc smutnej sierotce. Najpierw ma zamiar zostać jej tatusiem, potem pomóc odnaleźć prawdziwego tatusia, a potem znowu ma zostać jej tatusiem. A metody, jakimi to osiąga? Otóż okazuje się, że panu Warbucksowi wystarczy jeden telefon do szefa FBI, żeby ten kazał agentom porzucić wszystkie prowadzone śledztwa i zająć się poszukiwaniami rodziców Eni. Warbucks ma również władzę nad mediami. Wystarczy jego jedno słowo, żeby w audycjach radiowych pojawiły się śpiewane ogłoszenia na temat rodziców dziewczynki. Co więcej, jak już mówiłem, jego kumplem jest prezydent, który już na pierwszy telefon zaprasza milionera razem z środką do Białego Domu i spełnia wszystkie jego zachcianki, przestawiając machinę państwową na tory prywatnego było-nie-było-śledztwa. Moim zdaniem bardziej niż dojrzałą demokrację przypomina to państwo Putina, albo jakąś inną rządzoną przez oligarchów niedźwiedzią republikę. A my, jako widzowie musicalu Eni, kibicujący naszej sierotce i pragnący jej dobra, oczywiście to popieramy. I stajemy się mimochodem zwolennikami rządów silnej ręki i stronnikami wielkiego biznesu ustawiającego według własnego się najpotężniejsze państwo świata. Coś w guście. normalna droga, aparat państwowy nie działa, więc do roboty musi się zabrać prywatny kapitał, który bez przejmowania się bzdurami typu procedury, skutecznie rozwiązuje problem za pomocą kasy i dojść do VIP-ów. W bardzo zabawnej scenie Roosevelt każe swoim urzędnikom śpiewać piosenkę, której nauczyła go Eni. Te cholerne sztywniaki są tak sztywne, że drżą im usta, kiedy mają wypowiedzieć słowa pełne wiary i optymizmu. I to pogodna Eni podpowiada Rooseveltowi plan, dzięki któremu Ameryce uda się przezwyciężyć kryzys. Eni mówi: A może by tak po prostu pomóc ludziom? Roosevelt stwierdza, że coś takiego nigdy nie przyszło im do głowy. A może to nie takie głupie? A może by. I tak powstaje New Deal, czyli polityka nowego ładu. Eni zatem zbawia w kryzysie Amerykę. To oczywiście żarcik autorów, ale tym bardziej skłaniający nas jako widzów do opowiedzenia się po stronie przebojowej jednostki, a nie jakichś tam nadętych urzędasów. Proste recepty, to jest to. Zwłaszcza jeżeli zarobi na tym wielki biznes. Może się trochę rozpędziłem, ale w sumie nie tak do końca. Sęk w tym, że autorom musicalu chyba o to naprawdę chodziło. Podając nam bajeczkę o sierotce, której los podsuwa możliwość podbiegnięcia w podskokach do happy endu, serwują nam tak naprawdę republikańską ideologię wiary w silnego prezydenta i wszechmocną rękę biznesu. A my to, rzecz jasna, kupujemy. W pakiecie z biletem na musical. Bo jak tu się oprzeć roześmianej, rudej dziewczynce, wtulającej się radośnie w finale w podobnie rude futro swojego pieska Sendiego i to na tle choinki i innych szczęśliwych sierotek. A wszystko to dzięki dobremu miliarderowi Warbucksowi. Biorąc pod uwagę to, że wkrótce w Ameryce miała nadejść era Ronalda Regana, nic dziwnego, że Eni okazała się mega przebojem. Na Broadwayu grano ją prawie 6 lat, w sumie 2377 razy. Spektakl dostał nagrodę Tony dla najlepszego musicalu, a także dla libretta, muzyki oryginalnej, dla najlepszej aktorki Dorothy Loudon za rolę panny Hannigan, dla scenografii, kostiumów i choreografii. Wychowało się na nim całe pokolenie nowojorczyków urodzonych w latach 70., dla których często był to pierwszy obejrzany w życiu musical. Aż dwukrotnie Annie wznawiano, w 1997 roku i w 2012 roku. Zwłaszcza to drugie wznowienie było spektaklem udanym. Zagrano go 487 razy, co w tej kategorii jest wynikiem imponującym. Annie grała Lila Crawford, którą polscy widzowie mogą znać z filmowej adaptacji Into the Woods, późniejszej o dwa lata. Crawford była perfekcyjną Annie. O nieodpartym uroku, optymizmie tryskającym z każdego gestu i uśmiechu. Żeby zdobyć rolę, musiała pokonać 5000 konkurentek, a castingi trwały 9 miesięcy. Moim zdaniem to było nieco ryzykowne. Castingi trwały tak długo, że dziewczynki mogły dorosnąć. Równie popularna Eni była na West Endzie gdzie premierowała w 1978 roku, a później wracała jeszcze w roku 1998 i 2017. W tej ostatniej produkcji panne Hannigan grała Miranda Hart, co było jej musicalowym debiutem. Eni jest też jednym z najchętniej filmowanych muzykali. Pierwsza filmowa wersja weszła na ekrany kin w 1982 roku. Już wtedy obsada była gwiazdorska. Carol Barnett zagrała Pan Hannigan. Ann Reinking, znana aktorka i partnerka Boba Fosiego, jedna ze strażniczek i kontynuatorek jego dziedzictwa, rozchwytywana brodwojowska gwiazda błyszczała jako Grace. Roostera zagrał Tim Curry, a Bernadette Peters wystąpiła jako Lily. Samą Annie była Eileen Quinn. W 1999 roku powstała disneyowska, telewizyjna adaptacja Annie w reżyserii Roba Marshala, późniejszego reżysera filmowego Chicago. Tam również zaroiło się od gwiazd filmu i musicalu. Katy Bates brawurowo zagrała pannę Hannigan, a jej paskudną rodzinkę uzupełniali Alan Cumming jako Rooster i Christine Chenoweth w roli Lily to przestępcze trio naprawdę rozbijało wszelkie banki w numerze Easy Street. Oprócz nich brylowała obłędna Odra McDonald jako Grace Farrell. Annie zagrała Alicia Morton. I w końcu wspomnieć należy o wersji filmowej z 2011 roku, wyprodukowanej przez Willa Smitha z żoną oraz rapera Jay-Z. To już była adaptacja bardzo zmieniona w stosunku do oryginału. Przede wszystkim uwspółcześniona, Akcja rozgrywała się dzisiaj. No i Annie, podobnie jak Warbucks, była dziewczynką czarną. To znaczy w filmie nie było Warbucksa, ale jego odpowiednik Will Stax, którego zagrał Jamie Fox. Z kolei Cameron Diaz świetnie się, mam wrażenie, bawiła jako pijaczka panna Hannigan. Annie zagrała Q. Janey Wallis. Dodam, że obecność Jay-Z wśród producentów czarnej wersji Eni jest nieprzypadkowa. Jego największy przebój, Hard Knock Life, Ghetto Anthem, to nic innego jak cover hitu z musicalu. Cover niesamowity, poruszający. Tytułowa fraza czy refren posłużyła jako refren rapowej piosenki o ciężkim życiu czarnych w getcie amerykańskiej metropolii. Ta przeróbka jest naprawdę lepsza niż oryginał. Eni jest więc dla mnie musicalem pełnym paradoksów. Tej muzyce naprawdę trudno się oprzeć. Jest po prostu wspaniała. Wspaniałe są postaci. Sama Eni to wymarzona rola dla każdej musicalowej dziewczynki. Cudowni do zagrania są Warbucks czy Lily. Ale jak to często bywa w teatrze, najlepsze w tym musicalu role to szwarc charaktery. Tak złe i podłe, że grających ich aktorów ma się ochotę wybuczeć w czasie oklasków. Czyli marzenie każdego muzykalowego aktora charakterystycznego. Te role to oczywiście Panna Hannigan, Rooster i Lily. Uwiera za to cukierkowość historii i obrazków. No, może nie do końca uwiera. To takie musicalowe uwieranie. To znaczy opieramy się i trochę wstydzimy tych wzruszeń i łez, ale tak naprawdę bardzo chcemy im się poddać. Mnie bardziej niepokoi, dokąd to prowadzi. Bo Podprogowo Annie to wielki hymn na cześć wielkiego biznesu i tak zwanych silnych polityków. Na koniec dodam historię, która jest dla mnie niesamowita. W 2003 roku inscenizacja Annie w Trinity Repertory Company w Providence stała się jednym z głośniejszych w branży przypadków definiujących granice interpretacji w licencjonowanych Broadwayowskich musicalach. Otóż reżyserkę Amandę Dennert uwierała cukierkowość i łzawość tej historii oraz happy end, który trochę jednak zakłamuje obraz świata, jaki obserwujemy wokół nas. Cóż, kiedy w licencjach będących podstawą każdego wystawienia amerykańskiego musicalu wyraźnie zabrania się zmian w tekście i muzyce. Reżyserka nie zmieniła więc w scenariuszu ani jednego słowa, ale dodała do niego ramę. Cała historia opowiedziana w oryginalnym Eni była w przedstawieniu tylko snem tytułowej bohaterki, z którego na końcu budziła się, by stwierdzić, że świat taki fajny jest tylko w snach. Radykalnie zmieniało to optymistyczny przekaz Eni. Wieść o tej inscenizacji dotarła do autorów Eni, którzy przyjechali, zobaczyli przedstawienie i kazali reprezentującej ich agencji wycofać licencję a zatem zdjąć spektakl z afisza. Prawnicy argumentowali, że zmiana inscenizacyjna idzie całkowicie wbrew duchowi tekstu, a konieczność zachowania wierności temu duchowi jest zapisana w umowie. Sęk w tym, że jak to z duchami, trudno go raczej zdefiniować i wyznaczyć jego granice. Tutaj dalsza argumentacja poszła w charakterystycznym kierunku. Jeśli widzowie zobaczą to przedstawienie, to odniosą wrażenie, że Eny jest musicalem ponurym i depresyjnym. To wpłynie negatywnie na markę tytułu i skojarzenia przez niego wywołane. A to już żywotna szkoda i zagrożenie dla interesów autorów. No cóż, jeśli kiedykolwiek w Polsce któryś z teatrów i reżyserów skusi się na wystawienie Eny, to dobrze radzę. Nie kombinujcie. Niech Was ręka autorska broni.